1: Miroir, miroir, épisode 13. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je reçois Aline Tacite, l'une des fondatrices de l'association et studio de coiffure Boucle d'Ébène, qu'elle a cofondé avec sa sœur et qui est devenue un salon événement incontournable depuis 2005. Il y a eu six éditions pour le moment, puis un salon de coiffure en 2011. Elle a fait du cheveu crépus son combat personnel pour aider les personnes concernées à mieux les accepter. On va évoquer avec elle pourquoi les cheveux crépus sont si peu acceptés dans notre société et comment faire pour que les choses évoluent vraiment. Bonjour Adeline. Bonjour Jennifer. J'aimerais savoir comment en êtes-vous venue à vous intéresser aux cheveux crépus, à leur histoire et à leur impact.
2: En fait, tout part de, de mon histoire personnelle, adolescente je n'acceptais pas euh, mon image et particulièrement euh, mon cheveu et que je voulais absolument défriser euh, ce à quoi ma mère s'opposait s'est opposée jusqu'à l'âge de 15-16 ans, je ne sais plus euh, où elle a cédé et, et donc euh, avec le premier défrisage ben, je me suis sentie euh, super belle parce que ça correspondait à l'image que je me faisais de la beauté euh, à l'époque ben, on va dire... Euh, la beauté était, était vraiment représentée d'une seule manière, c'est-à-dire la femme caucasienne à la peau blanche, aux cheveux lisses et blonde de préférence. Si elle a les yeux bleus, alors là c'est le canon absolu. Et moi j'étais aux antipodes de cette image qui était représentée comme ça de la beauté. Donc dans la tête d'une enfant, d'une adolescente, ça, ça a fait son chemin et je me suis dit comment est-ce que je peux me rapprocher de ces, ces canons-là et ben, le défrisage euh, s'est imposé à moi euh, de cette manière, on va dire, et euh, tout est parti de là.
1: Et c'est vrai que dans un TED Talk que vous aviez donné à l'université euh, Dauphine, oui. vous racontiez comment, à 7 ans, vous vouliez faire partie du groupe dominant. Ça. Et vous disiez à votre mère, euh, « Dis maman, est-ce qu'un jour j'aurai les cheveux longs et lisses comme Stéphanie ?» euh, Ce à quoi elle vous a répondu, « Ma fille, tu es noire, tu as les cheveux crépus et tu les porteras toute ta vie. » oui. Et donc, vous vous posez la question, comment on vit euh, son cheveu crépus ou frisé dans une société normée moi, j'ai envie de vous poser la même question. Comment <rire> on fait <rire>
2: Comment on vit... Son... Bah, alors, il euh, y a 15 ans en arrière, c'était bien différent d'aujourd'hui. Mais donc, si je reviens 15-20 ans, ans en arrière, euh, eh c'était beaucoup plus violent parce que, euh, clairement, les magazines ne représentaient qu'un seul type. Il n'y avait pas de... entre-deux, de métissage, de trucs... De... Non, c'était euh, le canon de beauté européen. Point. Et du coup... Euh, eh ben, toutes les personnes qui ne correspondaient pas à ce, à ce canon, dont, dont moi, je, je, je parlerai de moi, je me suis sentie comme étant euh, une alien quelque part. Voilà. Une alien, alors comment est-ce que j'ai fait ben, pour euh, sortir de là Je pense que c'est déjà une per ma personnalité qui fait que je, je n'aime pas les carcans. Et à partir du moment où j'identifie justement le, le carcan qui m'étouffe, alors du coup... Euh, j'essaie de, de de comprendre comment en sortir et à l'époque étant très jeune j'ai pas tout de suite euh, compris mais quand j'ai compris en me en rentrant plus dans l'histoire donc quand j'ai commencé à, à m'intéresser à mon histoire à mes origines africaines à, donc j'ai découvert l'esclavage j'ai découvert toutes les civilisations africaines très riches à l'époque etc j'ai découvert Sheranta euh, Diop qui euh, qui a été le premier à à montrer la, le passé historique très riche du continent africain, donc à revaloriser ça. Et j'ai compris en même, dans un même temps que, en fait, ma problématique d'identité, de, de, de négation de moi, venait d'un de, de, passé d'esclave, de colonisé, de, de colonisé dans les corps, mais également beaucoup à travers les esprits. Et du coup, je me suis dit, mais... Euh, en fait je suis rentrée dans ce schéma-là malgré moi donc il faut que j'en sorte et effectivement ce n'était pas évident parce que jeune à cette époque-là il ben, y a tout, tout ce qui la mode etc qui vous pousse à aller dans ce sens-là et puis vous, vous, vous voulez y aller mais en fait vous vous rendez compte d'autres choses et vous voulez être vous-même euh, donc j'ai j'ai juste coupé mes cheveux <rire> raser mes cheveux. Et c'est vrai que c'était à la suite de plusieurs défrisages malheureux aussi. Donc tout ça, ça a, ça a coïncidé à, à mon éveil euh, identitaire, euh, euh, psychologique aussi, à une maturité, je pense, une certaine maturité. Et, et du coup, j'ai dit euh, stop, on arrête et puis on, on se regarde en face.
1: voilà. Est-ce que vous pouvez nous raconter la jeunesse de Boucle d'Ébène et pourquoi c'était si important d'avoir un lieu dédié aux cheveux afro et texturés
2: Parce que bah, Boucle d'Ébène est née effectivement à travers des, des échanges et des expériences que ma sœur et moi vivions en même temps, euh, qui concernaient nos cheveux. Donc, euh, où à chaque fois, enfin, on avait décidé ensemble d'arrêter de, de se défriser, on, on, a coupé, on a tout fait ensemble, on a coupé nos cheveux en même temps, on s'est retrouvés courts et crépus en même temps, et donc on, on a traversé les mêmes choses. Et on, on était à l'époque dans une association culturelle qui nous, nous poussait à dév développer des, des événements avec des thématiques qu'on qu qu choisissait. Euh, ma sœur et moi étions dans la même association, on était les, quasiment les seules femmes de l'asso au départ. Et le sujet du cheveu naturel euh, et du défrisage en l'occurrence aussi, imposé à nous on s'est dit ok on est les, quasiment les seules femmes de l'association parler d'un sujet qui nous touche nous femmes noires en france c'était clair que c'était le cheveu la peau mais plus le le, le cheveu et, et, euh, et donc on s'est inspiré de notre expérience euh, justement et de ce questionnement du euh, pourquoi est-ce qu'on arrive à se défriser est-ce que et pourquoi le défrisage apparaît comme la seule option qu'une femme noire aux cheveux crépus ou frisés a euh, en France enfin, et, et donc euh, cette, de cette question là est née toute une réflexion tout un questionnement euh, déjà au, euh, à travers notre euh, cercle familial ensuite notre cercle amical et, et plus loin donc on a questionné énormément de personnes et les mêmes réponses euh, venaient enfin arrivaient c'était de euh, bah, toute façon euh, mes cheveux sont trop durs je peux rien faire en plus c'est pas beau euh, et puis euh, ça prend trop de temps etc en, en fait on a on, on a vraiment analysé toutes les réponses et à chaque réponse on avait un en face, euh, ben une contrepartie à avancer euh, qui déconstruisait finalement euh, les réponses systématiques et qui n'étaient pour nous pas justifiées, puisque nous on avait, on était le fruit d'une expérience autre, voilà.
1: À cette époque, c'est vrai qu'on qu parlait, euh, on commençait en tout cas à beaucoup parler du mouvement NAPI, qui est la contraction des mots natural and happy, et qui invite les personnes aux cheveux originellement crépus de les laisser au naturel et de les faire vivre. Qu'est-ce qui a changé depuis le début du mouvement, d'après vous En tout cas en France Entre, entre le, les tout débuts et aujourd'hui euh, Déjà, il
2: y a un monde. Il y a vraiment un monde, entre 2005 et aujourd'hui, au niveau de ce mouvement, même si pour moi ce n'est pas vraiment un mouvement, mais on va l'appeler comme ça. Pourquoi euh, ce
1: n'est pas vraiment un mouvement
2: Parce qu'un mouvement, ça s'estompe dans le temps, et c'est éphémère. Alors que depuis 2007-2008, c'est quelque chose qui s'intensifie et qui s'ancre. Donc c'est pour moi une révolution, et quelque chose qui va durer, et clairement. Ce, ce qui a changé véritablement, bah, c'est déjà la prise de conscience qui est massive aujourd'hui. Donc, euh, quand on, on parle de retour au naturel, les, les femmes noires métissées, euh, même les femmes européennes euh, qui n'ont pas ce même type de cheveux, certaines comprennent de quoi on parle aujourd'hui. À l'époque, ce n'était absolument. Enfin, c'était, mais euh, pourquoi tu t'intéresses à ça De quoi tu parles C'est quoi l'intérêt Et ce qui a changé, c'est que de plus en plus de de blogueuses, d'influenceuses, en ont parlé parce qu'elles ont vécu l'expérience du retour au naturel. Et avec l'essor le, du digital, etc., on a eu euh, quelque chose d'extraordinaire qui a été l'image, comment dire, une multitude d'images euh, de différentes, de coiffures euh, différentes euh, auxquelles les femmes euh, noires et métissées ont pu s'identifier. Parce que en arrière, 15 ans en arrière, on n'avait pas accès à cette bibliothèque d'images. Et du coup, euh, la, la créativité, c'est comme ça, hein, était beaucoup plus limitée. On se disait, ben bah non, on ne peut faire que des nattes, des rajouts, des, des tissages, des, des perruques, etc. Mais Merci euh, YouTube les... <rire> de nous avoir Exactement. ouvert ouais, ça. un
1: champ de, de vision. Donc quoi. ça,
2: ça a été vraiment... Euh, le, la différence est majeure. Et une autre, une autre chose, c'est... De plus en plus du coup de professionnels et particulièrement les tout jeunes professionnels de la coiffure s'intéressent eux en masse à justement à cette ouverture qui à l'époque n'existait pas. Donc aujourd'hui des jeunes coiffeurs je parle des jeunes parce que c'est souvent chez eux où il y a le plus d'engouement veulent savoir gérer, gérer manipuler coiffer ce type de cheveux aussi.
1: Et euh, vous parliez tout à l'heure du, du défrisage, donc euh, qui est un traitement chimique visant à lisser son cheveu, mais qui est aussi très dangereux. Pourquoi on continue à le vendre en grande surface
2: Alors, Je ne sais pas si, si je suis lavenue platée pour répondre à cette question. <rire> je pense que c'est une histoire de fric, tout simplement, comme tout. C'est un, un procédé chimique qui fait partie de, des procédés chimiques les plus puissants qu'on peut appliquer sur un cheveu. Donc euh, moi, je me suis toujours posé la question pourquoi est-ce qu'on trouve pas les permanentes dans les supermarchés et pourquoi est-ce qu'on trouve euh, le défrisage et notamment le défrisage pour les enfants euh, à niveau de deuil euh, des enfants euh, dans les supermarchés Pourquoi on en trouve encore Ben je pense que c'est juste une histoire de fric simplement et que et, et malheureusement c'est euh, ça va avec euh, un manque de conscience euh, de la part de certains pour moi, fabricant.
1: Et pourquoi on continue à le faire Vous racontez même souvent qu'en ayant les cheveux brûlés à plusieurs reprises, oui. vous continuez à le faire. Oui, et tout à fait. Et je me demande pourquoi on se faisait, en tout cas pour beaucoup, autant de mal, comme si c'était une addiction.
2: C est, c est, ce n'est pas comme si c'était une
1: addiction. Ça a été prouvé
2: par certains anthropologues et, et, et sociologues. C'est une véritable addiction. C'est-à-dire qu'on est... -à -dire qu on est addict, à un c'est pas un, à un procédé c'est au résultat de ce procédé euh, qui fait qu'on on se sent bien dans sa peau parce que du coup on colle à une image et du coup on se sent bien et le fait de se sentir bien ça génère des hormones euh, euh, de pla du plaisir et donc du coup on rentre on rentre dans une véritable addiction au point où on ne se rend plus compte que en fait euh, dans certains cas on brûle le cheveu, on le, on le brûle à nouveau et on le brûle à nouveau. Et donc, il y a ce qu'on appelle des alopécies euh, cicatricielles qui se, qui se créent où le cheveu ne repousse plus. Donc, euh, ce n'est pas le cas de toutes les personnes qui se défrisent, mais cette expérience-là est partagée très largement par un, un grand nombre de femmes.
1: Est-ce que vous diriez que le fait d'avoir intégré ce type de beauté, c'est aussi parce qu'il y avait un manque de représentation, évident
2: oui, bah évidemment. C'est-à-dire
1: que ça revient, ça revient à mon histoire
2: personnelle. J je suis rentrée dans, dans ce schéma sans même me poser de questions. Pour moi, c'était logique. Et même dans une tête d'enfant, en tout cas par rapport à mon expérience, c'était naturel. La, la beauté, un jour, pour y accéder, ben, je devrais me défriser. Point. Euh, c'est aussi dû à un, à un manque de représentation, le fait de vouloir, euh, de vouloir se, se défriser. Euh, ça s'explique aussi par, par d'autres euh, facteurs, mais le manque de représentation, en tout cas à l'époque, euh, aujourd'hui c'est de moins en moins vrai. Puisqu'on a on a beaucoup plus accès à un panel d'images diverses. Euh, mais oui, on, on vous on vous, on vous bassine dans les magazines, dans les dans les médias, dans les pubs, les trois les quatre par 3 une beauté lycée Ben vous finissez par vous dire, mais euh, ouais, ben en fait c'est ça.
1: Je et voir ressembler à ça. Oui,
2: et on se on se pose même plus la question. C'est 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 insidieux. Vous voyez ce que je veux dire À force de voir quelque chose, ben ça rentre dans votre système et ça devient logique. On se pose plus de questions.
1: Dans l'épisode précédent de Miroir, Miroir, j'évoque avec l'autrice Mrs. Roots l'importance de l'estime de soi dès le plus jeune âge. Elle a écrit un livre qui s'appelle « Comme un million de papillons noirs », un livre pour enfants. Et il y a cette question autour des cheveux, justement. Je me demande comment on fait pour qu'un enfant aux cheveux texturés apprécie ses cheveux dès le plus jeune âge euh... <rire> C'est pas facile.
2: <rire> voilà. <rire> Ce n'est pas facile. Euh, J'en suis... Euh, J'en suis un témoin vivant. <rire> parce que J'ai une, une, une petite fille de 5 ans aujourd'hui. Pourtant, euh, forcément, à la maison, dans l'éducation, je, je lui ai expliqué euh, depuis euh, très jeune... Euh, comment fonctionnait son cheveu, euh, son cheveu qui est crépu, euh, très serré, avec beaucoup de densité, une très forte densité, ils sont longs en plus. Euh, donc il y, y a un soin particulier euh, pour bien les hydrater, les démêler sans qu'elle n'ait mal, parce que euh, c'est très important d'avoir les bons gestes pour éviter de... Mmh de faire mal et, et du coup euh, de de blesser physiquement mais de blesser juste à un moment donné euh, aussi psychologiquement parce que l'enfant intègre cette euh, cette violence j'allais dire euh, physique comme euh, comme une agression et et qui est causée par son cheveu donc en gros le message sous-jacent c'est mon cheveu a un problème
1: mmh. et c'est vrai et que souvent quand des femmes noires se rappellent de leur enfance exactement. voilà je me rappelle du peigne qui faisait ça. mal c'est un, un il y a un peu cet imaginaire euh, lointain de se dire que cheveux crépus égal euh, c'est quelque chose qui fait mal c'est ça c'est quelque, quelque chose,
2: chose qui ouais. fait c'est dans l'imaginaire mais dans, dans le conscient aussi enfin pas forcément imaginaire d'ailleurs euh, c'est quelque chose c'est considéré comme quelque chose qui fait mal et c'est quelque chose qui n'est pas joli donc c'est deux choses au qui sont très, très ancrées dans la mentalité de beaucoup de, de femmes noires, de petites filles et d'autres personnes d'ailleurs qui n'ont pas ce type de cheveux. Euh, donc comment est-ce qu'on on valorise ces enfants Donc moi, je préconise, en tout cas c'est ce que j'ai commencé à faire depuis un moment, euh, la douceur dans les gestes, euh, la douceur dans les paroles, la valorisation systématique et régulière de cette singularité et de, de, de la beauté de l'enfant donc je dis très souvent à ma fille qu'elle est magnifique que ses cheveux sont magnifiques et, euh, et même si je sais qu'à l'école elle entend des choses différentes et qu'on lui renvoie des choses pas tout à fait euh, sympas tout le temps, au moins elle a ce, cette balance dans son environnement proche qui est positive et du coup bah, à un moment donné, même si la balance n'est pas fort, toujours bien équilibrée euh, je sais que c'est quelque chose qui est en train de faire son chemin. Clairement, je le vois. Puisque quand elle avait 4 ans, elle m'avait sorti euh, ben, qu'en gros, elle voulait être blanche euh, et avoir des cheveux longs et lisses. Et donc, euh, je lui ai rappelé que, ben, que moi, j'étais pas blanche et j'avais pas les cheveux lisses. Et que du coup, est-ce qu'elle me trouvait moche Elle m'a dit non, mais tu serais quand même plus belle avec les cheveux lisses. Et, et du coup, euh, quatre ans. Donc c'était sa... Quatre ans, c'est très très bah c est, c est la, Elle rentrait en deuxième année de maternelle. Donc la première année, je pense, elle a vécu des choses, je sais pas, palpables ou non, mais pour arriver à me sortir ça, de cette manière-là, aussi claire, c'est que le message, euh, justement, de la société, à travers les, les, les images ou à travers les agressions... Euh, euh, verbales qu'elle a pu vivre sont régulières et suffisamment violentes pour qu'un enfant de cet âge arrive à le décrypter. Et du coup, euh, c'est vraiment au niveau de, du discours. Voilà, du, du, du discours, je pense. Et,
1: et c'est pareil pour les adultes, d'une certaine manière. Parce que, si on croit que porter ses cheveux naturels, aujourd'hui, est à la portée de tous et de toutes, c'est vrai qu'il y a encore cette, euh, cette manière de penser que que ce n'est pas considéré comme assez professionnel dans certains milieux. Et même quand on a des tresses ou des coiffures avec lesquelles on peut jouer avec ses cheveux naturels, on c'est pas toujours bien vu. Comment on fait pour accepter ses cheveux et les trouver beaux, finalement enfin, Parce que c'est à la fois les enfants mais aussi les adultes. Comment un adulte qui, qui n'a pas fait cette, ce travail de déconstruction peut en arriver là et
2: ça, ça, ça passe forcément par un travail de déconstruction ça ne peut, pas, ne peut pas en être autrement. Si cette personne a justement nourri ces images faussées, si par contre elle, elle a vécu dans un environnement autre, parce que ça arrive heureusement, euh, et que cet environnement était positif et, et chargé d'une de, de, éducation, oui, éducation positive et, et équilibrée, j'ai envie de dire, elle n'a pas forcément à faire ce travail. Donc du coup, c'est plus, plus facile. Euh, mais si, si elle, elle est empreinte de ces de stigmates, euh, forcément, ça passe par un travail de, de dialogue, d'échange, de, de pleurs parfois aussi, euh, euh, de révolte, ouais, de colère, c'est sûr, euh, pour pouvoir euh, arriver à passer un cap. C'est souvent euh, le schéma,
1: oui. En étant vous-même spécialiste du cheveu, euh, n'y a-t-il pas un problème d'accessibilité dans le sens où nombre de coiffeurs, en tout cas de salons de coiffure traditionnels, euh, ne savent pas coiffer les cheveux non caucasiens Oui, il y a un vrai problème d'accessibilité, ça je vous le confirme.
2: <rire> C'est-à-dire que déjà, ce qu'on appelle euh, coiffeurs traditionnels, clairement ce sont les coiffeurs euh, qui coiffent euh, les cheveux européens. Et c'est les coiffeurs euh, qu'on trouve euh, ben, partout, très facilement, euh, donc très accessible, et qui proposent un service euh, comment dire, standard qui est souvent la coupe brushing, mèche, colo, euh, voilà, pour un cheveu euh, européen, enfin caucasien, lisse. Euh, maintenant, il existe des salons dits afro, euh, Qu'on trouve souvent concentré dans un seul arrondissement ou de, deux de Paris. Alors, tout le monde les connaît, hein, voilà. <rire> Pas besoin de, de s'étaler là-dessus. Euh, sauf que ces coiffeurs-là, enfin ces enseignes-là, elles proposent très souvent euh, des tresses et du défrisage. Et dans la pratique, c'est euh, les, les, les personnes qui, qui proposent ces services-là, souvent. Euh, en tout cas, c'était le cas pendant plusieurs années, n'étaient pas formés de manière professionnelle à la coiffure. Donc ils savaient, on va dire, ils avaient des techniques de tressage, on leur, on leur a appris qu'on leur a appris sur le tas, ou, ou au pays, ou traditionnellement de mère en fille, etc. Le défrisage sur le terrain, donc pas en école de coiffure euh, systématique, et c'est là où, où un des problèmes... Se, se, se joue aussi. C'est parce que ces personnes ont reproduit des gestes non professionnels et, et, et les ont transmis, etc., à d'autres, qui les ont transmis à d'autres. On n'en finit pas, finalement. Le truc, il ne monte jamais. Enfin, les standards, euh, au niveau de la coiffure pour cheveux crépus, frisés, bouclés, ils ne montent, ils montent pas. En tout cas, ils ne montent pas beaucoup euh, dans ces quartiers. Maintenant, fort heureusement, il existe aussi d'autres coiffeurs, depuis des années, qui exercent, et j'en connais, qui, euh, qui, eux, ont fait ces, ces études de, de coiffure, donc les écoles de coiffure traditionnelles, dans lesquelles on, on apprend exclusivement à coiffer le cheveu caucasien, lisse, j'insiste, parce que le, le véritable problème, il se situe ici.
1: Oui. Mais comment, comment ça doit changer ça, comment on fait pour que ça change ben, que Les formations proposées imposent, d'une certaine manière, tout type de cheveux
2: ben, Ça passe par l'éducation nationale. C'est à ce niveau-là qu'il faut faire bouger les choses. Je suis, je suis aujourd'hui euh, formatrice professionnelle. Euh, donc, euh, je travaille sur des, des programmes de formation dédiés aux cheveux crépus, frisés, bouclés. Et euh, la prochaine étape, c'est de... Très, très prochainement, d'ailleurs, là... Euh, dans les mois qui viennent, euh, c'est de, de pouvoir proposer ces formations aux écoles de coiffure, euh, aux coiffeurs, aux enseignes euh, qui s'intéressent et qui veulent élargir leurs leur prestations et, et accueillir enfin euh, tout type de personnes, tout type de cheveux. La demande est forte euh, Oui, tout à fait, bien sûr, et de plus en plus. Donc, euh, le, le, le métissage faisant, euh, les cheveux euh, lisses, ils seront dans quelques années euh, de moins en moins euh, dominants, clairement. Et c'est important de comprendre comment fonctionne, enfin selon moi, bien sûr, de, de comprendre comment les autres types de cheveux fonctionnent, quelles sont leurs spécificités, comment est-ce qu'on les, les manipule, comment est-ce qu'on les coiffe, comment est-ce qu'on les coupe, comment. Enfin, et, 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 et en tant que professionnel, moi je m'éclate parce que c'est jamais la même chose et que là où un coiffeur traditionnel aura euh, aura des appréhensions à accueillir une une personne aux cheveux crépus ou frisés euh, avec un volume euh, avec lequel enfin auquel elle n'a pas l'habitude par exemple mais moi j'accueille avec le sourire et, et parce que ces textures je les connais par cœur et qu'elles ne sont pas plus difficiles que les autres euh, le cheveu cocasin est, est, est superbe il a des il a des des spécificités qui lui sont propres, le cheveu crépu est, est aussi sublime, et il a des spécificités qui, qui lui sont propres, le cheveu bouclé ou frisé, la même chose. C'est assez similaire, mais il y, y a encore des subtilités. Et c est, c est, pour moi, en tant que professionnelle, je trouve ça tellement intéressant et tellement riche d'apprentissage que d'arriver à, à déceler, à comprendre toutes ces différences, que je n'arrive pas à comprendre comment, en France, on en soit encore là, en fait. C est, c est, ça, ça me dépasse. Voilà, euh, C'est pas que je sais pas comment on en, est... on en est encore là, en fait je sais très bien je pense en tout cas avoir un élément de... sur la question, c'est que je pense qu'il y a une, une véritable peur de la différence c'est un vrai problème en France encore, ça s'estompe mais c'est quand même super présent quoi. et c'est tellement fort ce, cette, cette, cette peur que des soi-disant spécialistes ou experts ont écrit dans, dans certains bouquins de, de coiffure, donc des, des manuels de coiffure, qui servent à, à éduquer les professionnels de demain, ont écrit que le cheveu crépu était une, une anomalie, une anomalie, et que cheveux crépus, je cite, est une pathologie congénitale ou héréditaire. Et donc quand... Des euh, livres qui sont encore oui, disponibles édition 2010. Je citerai, je le l'éditeur. Euh, ce que, c'est pas intéressant finalement, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est écrit, ça existe encore, noir sur blanc, et que de, des coiffeurs le lisent encore aujourd'hui. Donc quand vous imaginez que toutes les générations passées sont tombées euh, sur ce, ce genre de définition, euh, c est, c est, c est, je trouve ça hallucinant. Hallucinant. Voilà. Donc l'ignorance finalement... Euh, c'est. fait beaucoup de mal. Voilà. Malheureusement.
1: Des salons comme le vôtre euh, n'ont pas forcément pignon sur rue. Enfin, il en existe. Mais par exemple, le vôtre est situé dans le 92, euh, ce qui n'est pas forcément accessible pour tout le monde selon où on, peut, où on habite. Et, et à Paris, euh, il y a quelques salons que je connaissais qui ont fermé, notamment un qui commençait vraiment à s'implanter dans le milieu parisien et dans la scène euh, afro, euh, qui s'appelle Nayanka, et qui a fermé ses portes, il me semble, il y a peut-être deux ans ou un peu moins. Et je, je me demande si, euh, si ouvrir un salon Afro, ou en tout cas un salon euh, spécialiste des cheveux texturés, est plus difficile que n'importe quel autre salon. Est-ce que le, le, c'est est une économie euh, qui est viable et qui est facile Aujourd'hui,
2: en fait, les 8 ans de boucle d'Eben Studio, donc la partie euh, coiffure euh, salon de coiffure spécialisé euh, sur les cheveux crépus fraisés bouclés. Et euh, en fait, euh, on, on avance, on, on va vers le haut. Euh, clairement. Donc pour moi le, le système fonctionne. Après il faut bien connaître ce marché il faut bien connaître la clientèle euh, qui est une, une clientèle ben justement avec tout ce que j'ai expliqué euh, qui vient avec un background euh, très chargé donc euh, il faut pouvoir euh, comprendre, dé décrypter et, et, et rassurer et derrière euh, délivrer <rire> euh, sinon ça fonctionne pas. Mais euh, c'est pas un marché qui est je dirais, facile. C'est un, un marché qui est fort intéressant, euh, mais il faut bien le comprendre. Voilà, il faut bien, bien le comprendre et, et être à, à la pointe de, 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 de ce qui se fait, des nouveautés, parce que ça, il va, ça va très vite, ça va très très vite. Et pour le cas de, de, de Nayanka, un superbe espace que je connaissais, euh, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais je pense que euh, ça fonctionnait bien. Après, euh, dans une entreprise, il y a, tout, tout n'est pas forcément clairement simple, ça c'est sûr. Donc je, je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Mais Ce qui est, ce qui est sûr, c'est qu'il euh, y a de plus en plus d'enseignes de, qui sont en train d'ouvrir euh, et qui veulent se spécialiser sur ce marché et qui sont en train d'ouvrir ou qui ont déjà ouvert. Et donc les choses avancent, ça c'est sûr. Mais ça avance encore un peu lentement.
1: Et donc vous, comment on peut vous retrouver
2: ah bah, Sur le net. Donc euh, nous, on, on a donc euh, boucledevenstudio.com sur le net, euh, Instagram, euh, sur Facebook. On mettra de toute façon voilà. tous les liens euh, donc, en,
1: euh, en bio. Oui, facilement. Et, et j'aimerais savoir, pour terminer, qu'est-ce qui vous, vous a aidé à vous accepter et accepter vos cheveux Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier Ça peut être une œuvre culturelle Quelqu'un euh, Quelque chose Qu'est-ce qui vous a aidé euh,
2: Le déclic. La première, la première chose, c'est le déclic. Quand euh, j'ai réalisé que je voulais ressembler euh, à quelqu'un que je ne, je, je ne pourrais jamais ressembler, je me dis, mais, mais qu'est-ce que tu fais, là <rire> Non, en fait, voilà, ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est... Mon, mon éducation, ma propre éducation, c'est à dire euh, mes, mes propres recherches euh, donc euh, sur mon histoire ça ça m'a clairement consolidé et donné la, la force, le socle euh, pour euh, me dire mais en fait euh, non seulement je suis différente mais en plus j'ai une histoire hyper forte et eh ben je vais je vais m'appuyer là dessus parce que je, je, je ne veux pas que le, le monde m'écrase, j'ai envie d'exister, j'ai le droit d'exister, et en plus, je me suis dit que, justement, quand j'ai réalisé que mon histoire était, était partagée par beaucoup de femmes noires, je me suis dit que je, je pouvais euh, peut-être être un porte-parole. Et du coup, ben, je me suis donné toutes les clés pour... Euh, pour ça, et du coup, j ai, j ai, en fait, j'ai beaucoup travaillé. Beaucoup travaillé sur moi. Et c est, c est, ce n'est pas un chemin qui est facile et qui est rapide, au fait. Hein. Parce que tout, tous les stigmates dont on a parlé, euh, le défrisage à répétition, le truc, le machin, le, le fait de, de se regarder mais de se trouver pas tout à fait joli, euh, même si on s'éveille, on, on, on a de plus en plus conscience de, des choses, ce n'est pas du jour au lendemain. Pour moi, ça n'est pas arrivé du jour au lendemain. Du coup... Euh, il y a ça et puis je pense euh, ma personnalité Clairement Et, non, et puis euh, l'amour d'un homme <rire> Non c'est vrai L'amour d'un homme euh, Quand, euh, quand j'avais euh, ouais, 22 ans Qui m'a regardé telle que j'étais Avec les cheveux courts et crépus Et qui m'a dit que j'étais magnifique et, et je pense que euh, Tout ça, ça Forcément ça, ça renforce Voilà
1: <rire> merci beaucoup Annie.
2: avec plaisir
1: c'était l'épisode 13 de Miroir Miroir merci pour l'écoute et si vous avez aimé l'épisode n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur iTunes je tenais aussi à remercier tous les auditeurs et auditrices fidèles qui m'envoient des messages de soutien c'est encourageant pour la suite pour écouter tous les épisodes rendez-vous sur binge.audio merci encore et à dans deux semaines